0: Querido irmão, querida irmã, para esse 25 o domingo do tempo comum, nesse dia 18 de setembro, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 16, de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, Sem barris de óleo. O administrador disse, Pega a tua conta Senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: Sem medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a corrupção e o escândalo do tempo de Jesus, como vemos na parábola, é algo muito comum também nas sociedades de hoje. Jesus conta a parábola para elogiar a criatividade de alguém que pensa no seu sustento futuro, após ficar desempregado, mas não elogia nem aprova a desonestidade. É justamente uma advertência contra essas práticas tão comuns na sociedade de todos os tempos. Com a parábola, Jesus questiona se os cristãos têm a mesma agilidade e esperteza para construir o reino de Deus, ou seja, uma sociedade justa que se preocupe com os pobres, com os desempregados e com todos os que necessitam de uma ajuda para viver de forma digna. O que vem após a parábola esclarece muito bem a própria parábola, a chave de leitura pode ser vista no final do texto ninguém pode servir a dois senhores ou serve-se ao senhor Deus ou ao senhor dinheiro o texto é um convite à partilha e à solidariedade o dinheiro não é para ser concentrado e transformado em ídolo a ser adorado para Jesus o dinheiro deve servir para construir fraternidade Fazer amigos com o dinheiro injusto é distribuir o dinheiro acumulado para quem necessita dele. A proposta do evangelista é muito clara. A prática da justiça que cria fraternidade e partilha. Querido irmão, querida irmã, na parábola que Jesus contou, o administrador foi acusado de esbanjar os bens do patrão, de estar agindo com desonestidade. Para se safar da situação, ele diminuiu a própria margem de lucro e a do patrão no acerto sobre os, sobre os débitos. Jesus chamou a atenção sobre sua esperteza. Estrategicamente, ganhou amigos que o poderiam ajudar mais para a frente. Os filhos deste mundo, em seus negócios, são mais espertos do que os filhos da luz. Também com eles se pode aprender alguma coisa. Muita atenção na gestão dos bens, recomendou Jesus. O dinheiro é bom, mas pode corromper. O Senhor nos quer honestos, fiéis, mas também espertos e estratégicos em nossos negócios. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia é guardar o ensinamento, ser fiel no pouco e no muito. E encerrando este momento, reza assim comigo. Ó oh Jesus Divino Mestre, somos inclinados a pôr no dinheiro nossa confiança e projetos. Livra-nos, Senhor, dessa armadilha traiçoeira e nos ensina o caminho da partilha e da solidariedade. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste 25º domingo do tempo comum, nesse dia 18 de setembro, mês da Bíblia, mês do estudo do livro de Josué, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, a primeira leitura de Amós 8, 4 a 7, a segunda leitura, 1 Timóteo 2, 1 a 8, o Evangelho de Lucas 16, 1 a 13, rezar o Salmo 112. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura de, de Amós e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. É um pouco longa, mas vale a pena você conferir nesse dia do Senhor, reservando um tempo para essa meditação. Ouvi isto, vós, que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias e para pôr à venda o refúgio do trigo? Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia da palavra deste domingo traz para nossa reflexão um tema social, com consequências teológicas. A administração dos bens que Deus nos confiou. Social porque toda relação com o próximo é uma relação social e toda relação social é uma relação de responsabilidades. Nessas relações estão em jogo bens, sejam eles bens materiais ou bens de outra natureza. Cabe aqui pensar quais são esses bens e verificar como anda a nossa administração e a administração daqueles aos quais foram confiadas outras grandes responsabilidades, como, por exemplo, as pessoas que administram bens públicos. Todos estes, quando mal administrados, trazem consequências que prejudicam a nós mesmos e a outros. Assim, a tônica da liturgia de hoje recai sobre a administração e aponta caminhos para agirmos com perspicácia, dignidade e responsabilidade. Lembrando que a esperteza sem dignidade não é algo que agrada a Deus, pois tudo que fere o próximo fere profundamente a Deus. É o que nos mostra a primeira leitura. A primeira leitura do livro do profeta Amós traz sérias denúncias. Denúncias que nos parecem muito atuais e que servem para iluminar a ação dos profetas de ontem e de hoje, de todos nós. O texto começa chamando a atenção para aqueles que maltratam os humildes, humilhando-os ainda mais. Os humildes aqui são os pobres, os trabalhadores, que são explorados pelos seus patrões. A relação patrão e empregado sempre foi uma relação delicada. E mesmo que as leis trabalhistas estejam relativamente avançadas, ainda há muita injustiça nessas relações. O texto também faz referências diretas às relações de comércio, de compra e venda de produtos, uma área em que comumente há falcatruas em nome das vantagens do lucro. Vez por outra, os meios de comunicação mostram grandes empresas adulterando produtos para obter lucro. Quem faz isso não está preocupado com a saúde da população, mas com o lucro. Por exemplo, quando o leite é adulterado, acrescentando-se nele outros produtos nocivos à saúde, quantos inocentes sofrem as consequências disso, sobretudo crianças. Práticas dessa natureza são denunciadas pelo profeta Amós e devem ser denunciadas por todos nós, pois a vida corre perigo diante dessas atitudes espertas, entre aspas, de administração. Quando alguém ganha lesando a outros, ele comete uma injustiça, e toda injustiça é condenada por Deus. Assim o profeta alerta para as injustiças, pois os injustiçados são sempre os mais fracos, os pequenos, os que não têm como recorrer. O texto se encerra mostrando que essas coisas não passam despercebidas diante de Deus, pois tais atos o agridem profundamente. Nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Não podemos esquecer essas e outras atitudes de má administração e de corrupção, pois ao esquecermos, ao ficarmos calados diante delas, Somos omissos diante de atos graves e, de certa forma, coniventes com eles, como significa qualquer forma de omissão. Nessa mesma linha, segue o evangelho de hoje. Aqui Jesus conta uma parábola para os seus discípulos. Seus discípulos são administradores dos bens que Deus lhe confiou. Por essa, por essa razão... Essa parábola vem ajudar a entender sobre a responsabilidade que temos com tais bens, sejam eles reais ou simbólicos. Na parábola, um homem rico viu seus bens sendo esbanjados por um administrador infiel, ganancioso, que só pensava em si. Se o homem rico tinha confiado os seus bens a ele, é sinal de que esse administrador era uma pessoa de confiança. Deus confia em nós e por isso nos dá responsabilidades. Porém, quando traímos a sua confiança, merecemos sua repreensão. Foi o que ocorreu com esse administrador. Ele ficou sabendo que o seu patrão iria lhe tirar a administração. Ficou preocupado e buscou uma saída imediata para resolver a questão, sem ser prejudicado e sem prejudicar os outros. Sua atitude foi a de reparar os desvios cometidos, devolvendo às pessoas que ele tinha lesado com o ágil a parte que lhes cabia. Tudo indica que o administrador colocava um ágil nos produtos repassados e esse ágil era o seu lucro. Porém, em nome da ganância, isso, isso estava indo além da conta, prejudicando tanto o patrão quanto os que compravam os produtos. Remarcar os valores com preços menores foi a solução encontrada. Diante dessa atitude, o administrador foi elogiado, pois ele soube dar uma solução rápida para o problema, sem sofrer maiores consequências. Além disso essa atitude lhe daria credibilidade perante os compradores que o receberiam em suas casas, caso o patrão o demitisse. Embora esse administrador tenha sido elogiado pela sua esperteza, não representa um modelo a ser seguido, pois seu histórico não é de honestidade. Mas o fato de ele ter buscado uma solução rápida para a questão é algo a ser refletido. Quando estamos na iminência de perder os bens que Deus nos confiou, é preciso buscar uma solução imediata, pois se, se assim não fizermos, poderemos ter consequências catastróficas. Assim o administrador mostra as suas duas facetas, uma de administrador irresponsável e a outra de administrador esperto. Fiquemos apenas com a melhor parte. Esse alerta serve também para as pessoas públicas, os políticos, os que administram os bens do povo. Essas pessoas devem ter cuidado para que, em nome do lucro, da ganância, não prejudiquem outras pessoas. Assim, a segunda leitura de hoje traz recomendações para essa situação. Na primeira carta a Timóteo, Paulo recomenda que rezemos por todos, sobretudo pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que hajam com responsabilidade e que, além de levar uma vida tranquila, colaborem para que os outros também possam ter tranquilidade e dignidade. Essa tranquilidade significa paz, e a paz é fruto da justiça. Por isso, a frase encerra com a expressão dignidade. Quando nossos governantes são pessoas justas, dignas, todos se beneficiam dessa justiça. Por essa razão, é preciso rezar por eles. Rezar não significa ter atitudes passivas de oração, mas de compromisso. Toda política é compromisso. Quando elegimos uma pessoa para administrar, precisamos acompanhá-la, cobrar dela, que faça uma administração decente e justa. É o que nos mostrou o Evangelho. A esperteza dos políticos só devem ser elogiadas se, elogiadas se as suas atitudes representarem ações que favoreçam a todos. Caso contrário, deve ser retirada a sua administração como sugeriu o evangelho. Que possamos rever nossa administração e a administração daqueles a quem foram confiados grandes empreendimentos, como as pessoas públicas do nosso país e do mundo, pessoas que não são pessoas que são responsáveis pela promoção da paz, governando com justiça e dignidade. Rezemos por elas, mas também nos comprometamos para que essas pessoas façam uma boa administração. Façamos também a nossa parte. Podemos fazer isso acompanhando suas ações, avaliando procedimentos, discutindo propostas e situações e, sobretudo, sendo conscientes na hora de colocá-las na administração de nossos bens. Querido irmão, querida irmã, é o que nos pede a liturgia desse domingo. Tenhamos, portanto, responsabilidade, esperteza no bom sentido e façamos uma boa administração. Deus se alegrará conosco e nós estaremos ajudando os outros com o nosso procedimento correto, justo e digno. Querido irmão, querida irmã, agora reze assim comigo. Divino Espírito, faze de mim um discípulo esperto, empenhado em fazer a vontade de Deus, de modo a ser acolhido por ele, quando prestar contas de minha vida. Amém.